0: 60 минут вне игры на Радио ВОЗ Пастор программы Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, передача «60 минут вне игры» к вашим услугам сегодня четверг, 4 октября, на студии в Москве, 17.00, меня зовут
1: Василий Дрожжин, рядом со мной постоянный ведущий этой же передачи, Павел Обиухпаш, привет. Привет, привет, Вася, передача «60 минут вне игры» передает вам свой пламенный привет в нашем лице. Ну, а помогают нам сегодня это
0: делать звукорежиссер Олеся Синяк и линейный и кондент-редактор Ольга Лапушкина. Поэтому можете им мысленно тоже поаплодировать, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим о той теме, о которой вы нас просили в свое время рассказать, к которой... У многих есть большой интерес, в том числе среди незрячих наших любителей, поклонников спорта. Это букмекерство, игра на ставках, на тотализаторе ставки на спортивные и не только спортивные события. Сегодня помогать нам разбираться в этой теме будет Алексей Ткачук, директор по стратегическому развитию ресурса Рейтинг букмекеров. Алексей, здравствуйте.
2: Всем привет, рад быть сегодня с вами. Добрый день, Алексей.
1: Да, Добро пожаловать на Радио ВОЗ. Ну, давайте начнем, так сказать, сначала, да, и попросим вас, Алексей, немного представиться нашим слушателям, рассказать о себе, да, о том, как, и в том числе о том, как вы так оказались в этом таком нелегком деле. Да, с удовольствием. Нелегком, но весьма
2: занимательным. Сайту рейтинг букмекеров уже чуть больше шести лет. Мы были запущены в марте 2012 года. На сегодня это самый популярный сайт о ставках на спорт и о букмекерских конторах в Рунете. То есть русскоязычном интернете. Но так было не всегда. Когда-то мы были всего лишь стартапом. Тогда же я и пришел на этот проект. То есть с самого начала. С тех пор я вырос с автора до главного редактора, а теперь уже директора по стратегическому развитию. Сейчас я не только контролирую наш контент, что мы пишем, о чем мы рассказываем, насколько качественно мы это делаем но и также общаюсь с нашими партнерами рекламными, то есть с букмекерскими компаниями. А, более интересная история основания нашего сайта. Его создал а, пару Шахбазяна, один из первых профессиональных игроков на ставках на постсоветском пространстве. И один из открывателей так называемых вилок. А, когда а, вы ставите на два противоположных исхода матча в разных букмекерских конторах, и, пользуясь нужной вам разницей в коэффициентах, остаетесь в плюсе при любом исходе. Сейчас из-за технологического развития букмекеров это уже, ну скажем, слишком трудоемко и не приносит тех денег, которые на этом еще люди зарабатывали, скажем, в нулевых. Но тогда на этом некоторые действительно сколотили первый капитал и вот один из таких людей, поросших Базян, основал наш ресурс.
0: Хорошо, давайте начнем сначала, потому что не все наши радиослушатели в курсе, знают, понимают, что такое букмекерство, из чего, из каких понятий это складывается, вся история, давайте начнем с простых вещей, с АЗОВ, да, mm -hmm. то есть что такие букмекеры, что это, что это за структуры и какие услуги они предоставляют?
2: Ну, прекрасно. Ну, история ставок на спорт э, насчитывает, конечно, сотни лет. Э, первые ставки, я уверен, делались и до нашей эры на бои, на гонки, э, скачки. Э, на сегодня букмекер – это юридическое лицо, э, имеющее лицензию, э, которое принимает ставки у клиентов. То есть букмекер заключает пари со своим клиентом а, по предлагаемому а, самим букмекерам коэффициенту. Коэффициент – это то, на что, умножив свою ставку, вы получите свой выигрыш, сколько вы можете выиграть. Есть, чем больше коэффициент, тем больше вы со своей ставки, скажем, в 1000 рублей получите выигрыша, если все произойдет так, как вы ожидаете. А, это первое. Букмекер а, зарабатывает… А, как чего многие не знают, она марже. Маржа составляет 5-7%. То есть она обеспечивает букмекеру прибыль практически на любом спортивном событии. Это его преимущество перед игроками, и в среднем эти 5-7% это тот разрыв, который составляет между общей суммой собранных ставок на матч и той суммой, которую букмекеру надо выплатить в выигрышах. Ну, конечно, разрыв может быть и другим. И больше букмекер зарабатывает на матчах с неожиданными сходами. Интересно знать, что самый прибыльный для букмекера исход матчей футбольного – это ничья 0-0. Почему? Потому что на практически все игроки ставят на победу либо одной, либо другой команды. Если есть явный фаворит, то, конечно же, на фаворита обычно. И... Практически все, ну, подавляющее большинство ставок на рынке голов, оно идет на то, что голов будет много. Есть такое ожидание. И когда случается ничья 0-0, букмекер, соответственно, собирает практически все сделанные ставки и оказывается в некой сверхприбыли. Но повторюсь, прибыль на дистанции и прибыльность бизнеса обеспечивает именно маржа в коэффициентах. И также есть тотализаторы, да? Многие об этом, э, об этом слышали. Тотализатор на скачках — это некий пул ставок, который составляет ставки игроков. А сам тотализатор берет от этого пула процент за, свой, за организацию этого процесса. А выигрыш зависит от того, насколько много человек поставил на лошадь и на, насколько много других участников тотализатора поставили на эту же лошадь. То есть чем больше вы поставили, и чем меньше другие поставили на эту лошадь, тем больше будет выигрыш на тотализатор. Ну и также некоторым людям известно то-то. Сейчас это не очень популярно. Это когда на сайте букмекер предлагает выбрать исход либо точный счет сразу в 15 событиях. Это больше похоже на лотерею. И получается, выбирая, ну это больше угадайка, выбирая исходы, точные счета в этих событиях, вы можете выиграть очень много. Но в том случае, если сойдутся все или почти все эти исходы, что, конечно же, крайне маловероятно. Обычно зона выигрышей начинается от 9 из 15, угадок исходов. Меньше, если это точные счета, а не исход матча. То есть победа, ничья, победа другой команды. Ну, а тот, кто угадал 15 из 15, такое иногда очень редко случается, выигрывает, джек, выигрывает джекпот. Но сейчас это не очень раз, распространенная
1: разновидность ну, вот ставок на спорт. Друзья, вы можете присоединиться к нашему разговору, задать любые вопросы Алексею, если вы играете на ставках, если вы собираетесь это сделать, если вы хотите, но боитесь, да, ваши страхи можете разрешить, если позвоните нам по телефону прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45, или скайпу radio.voz. Телефон бесплатный для всех жителей Российской Федерации, пожалуйста, не стесняйтесь. И скайп тоже бесплатный, кстати. Да, 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 скайп, да, безусловно. Тема, на мой взгляд, очень интересная. Алексей, в свою очередь, вот какой вопрос хочу задать. Получается, вот про маржу, да? угу. получается, что все равно, как бы... Если я ставлю на какое-то спортивное событие, я все равно плачу некую сумму букмекеру, которая является его прибылью. Независимо от того, выиграл я или проиграл, вот эти 5-7% я должен отдать. Правильно я понимаю? Да, и это заложено в коэффициенты. Немножко
2: дальше об этом поговорим. Маржи нет только на бирже ставок. То есть площадки, где игрок заключает приз с другим игроком. Ну, я думаю, об этом еще
1: скажем. Да, но вот у меня есть такой идеологический все-таки вопрос. С самого начала. Это азартная игра? Конечно же, это азартная игра, это
2: разновидность. Насколько просто
1: игры. мне известно, у нас азартные игры как-то запрещены. Вот в Российской Федерации. Как так получается, что бук букмекерские конторы. Чем они отличаются а, от казино, да, да, да. в
0: плане регулирования,
1: может Нет. быть? Yeah. Ну, это, это прописано в
2: устанавливающем законе, за 24. Букмейкеры э, наземные, то есть э, легальные на всей территории России и не запрещались. Онлайн-букмейкеры, э, интерактивные так называемые, которые работают через ЦУПИС, Центр учета переводов интерактивных ставок, они легальны уже ну, вот, пару-тройку лет. До этого все онлайн-букмекеры это были, были, скажем, серая зона. А, и она все еще есть. Те, кто не работает по лицензии ФНС. А, что касается казино, ну, это просто другая разновидность игорного бизнеса. Они сейчас в России закрыты в игорные зоны. А, я бы не сказал, что пользуются особой популярностью, либо работают нелегально. Вот как раз недавно был случай, когда в Москве, я знаю, арестовали очень много, много сотрудников и даже руководство сети, целой сети подпольных казино, и некоторые работали под вывесками букмекеров, что также случается. Ну вот. Что касается покера, ну были попытки легализовать спортивный покер, но на сегодня покер также нелегальный азартная игра, ну только в рамках казино.
1: То есть это букмекерство, это такая некое некое исключение?
2: Да, некое исключение вот в рамках всего игорного бизнеса в России.
0: Но есть ли все-таки вероятность, если человек начинает а, вот, искать букмекера, нарваться на какую-то, ну, не знаю, не очень качественную контору, ну, грубо говоря, на лохотрон?
2: Конечно, есть. Ну, начну с того, что я рекомендую играть исключительно в российских легальных букмекерских компаниях. Это те, которые лицензированы ФНС, состоят в СРО, СРО обязательно э, саморегулируемые, саморегулируемые организации букмекеров. Их у нас три. Две букмекерские, одна тотализаторская. Э, принимают ставки через э, ЦУПИС. Почему? Потому что если у вас будут проблемы с российским букмекером, вы можете их решить, э, если у вас не получится решить это с самим букмекером. Ну, скажем, не выплата выигрыши, неправильный расчет ставок, э, который букмекер не признает. Вы можете решить это, если не с ним, то с СРО, куда он входит, есть специальный компенсационный фонд, из которого в таких случаях... на. Э, могут компенсировать обязательства букмекера, даже если с ним что-то случится, ну, мало ли, что в бизнесе может произойти. И вы можете подать в российский суд, что самое важное, но только на букмекера, которые регулируются российскими властями. Вот когда дело доходит до офшорных букмекеров, а их в интернете очень много, там также есть надежные компании, мировые бренды Вильям э, Hill, например, британские, B365, очень большие компании, которые тоже не обманут, но сейчас доступ к ним затруднен из-за блокировки Роскомнадзора. Они действительно не регулируются российским законодательством, не платят налоги в России. Ну, играть в них можно, это легально. Но вот им самим принимать ставки, это, это нелегально. Хотя они, конечно, это делают. Но ну, очень многие у россиян. Но это сложно, это блокировки, плюс сейчас уже есть платформа, механика, скажем, блокировки, затруднения платежей в пользу этих компаний и обратного получения средств. Это уже тоже ваши риски. Вряд ли их стоит на себя принимать. Поэтому вот первое основное – выбрать букмекера лицензируемого ФНС. Ну, например, список таких контор можно найти на нашем же сайте рейтинг букмекеров. Мы его ведем, обновляем, делаем их обзоры. Далее. То
0: есть если вы попадаете на сайт букмекера, да, то там должна быть информация о лицензии.
2: Обязательно. И... Обязательно, да. Конечно, даже сама лицензия публикуется по ссылочке, можно ее открыть. Информация о членстве в СРО, и все вот, вот эти устанавливающие документы должны быть на сайте.
1: То есть есть такой список у вас на сайте, да, то uh -huh. есть все, все, которые на вашем сайте букмекеры, они все легальные, это однозначно, это вы гарантируете. Mm. Да, но есть еще такой момент, как выбрать букмекера, который будет. То есть вот они все работают, давайте так я переформулирую uh -huh. вопрос, по одной схеме, да, или, возможно, какие-то риски. Ведь, например, когда ты на некоторых, на некоторых, в некоторых конторах регистрируются, да, например, им нужно оставлять копию своего паспорта, им uh -huh. отправлять. Да. Сейчас верификация, и, мне кажется, да, или, нужна Или там, еще да? какие-то mm -hmm. данные Есть ли гарантия, что э, Эта вся информация, она как-то не mm -hmm. будет э, Например, использована
2: так, Сейчас начнем немножко сначала У нас на сайте есть не только e Bookmaker, лицензируемый ФНС mm -hmm. Но и э, в общем-то все стоящие внимание букмекеры мира интернета. Почему? Потому что, несмотря на любые запреты, игроки, россияне, они продолжают определенную долю играть у этих букмекеров. И мы, как всегда, считаем своим долгом, ну, помочь выбрать уже среди этих букмекеров, пусть даже не лицензируемых в России, тот, которому можно доверять и где человек не потеряет деньги. Мы ведем черный список, там очень много контор, и они такие же в России нелегальные, как, скажем, и те, кто получает у нас пятерку по пятибальной системе. Но при этом в одних делах ставки можно, а в других мы говорим строго-настрого, пожалуйста, не делайте, вы потеряете деньги. Ну и плюс мы продолжаем принимать жалобы не только на российских букмекеров, но и на зарубежных, которые не имеют лицензии ФНС. У нас остались еще контакты, ряд букмекеров продолжает реагировать на запросы, мы помогаем игрокам вернуть деньги. Что касается... Вашего вопроса про паспорт Ну, верификация нужна Потому что букмекер э, ос, ну, Особенно нужна букмекеру Который хочет вести бизнес честно Потому что он не хочет, чтобы у него играли дети Он э, не хочет, чтобы у него играли Ну, скажем, зависимые люди Которые есть в каких-то Ну, может базово, да? Ну, Проблемо. да, если не существует То есть идентификация нужна И чтобы, опять же, не играли мошенники Которых уже один раз попросили на выход из конторы Скажем, снизили им снизили им максимум или закрыли их счет, скажем, на ставки на договорные матчи тоже есть. То есть не то, что можно найти в интернете. Пожалуйста, не обманывайтесь вот всяким там объявлением о ставках на, на договорные матчи, об их продаже. Это все, конечно же, профанация. Но такие матчи есть в мире. Кто-то обладает информацией, делает ставки. Таких людей надо исключать. То есть если вы если вы играете в российской конторе лицензируемой, пожалуйста, не бойтесь. Предоставляйте персональные данные. Все это хранится ну, настолько, насколько надежно это может храниться. И вы должны будете прийти для персональной идентификации по закону Российской Федерации в представительство букмекера и с паспортом ее пройти. Это обязательная процедура. Можно подробнее узнать у своего букмекера. но опять же, в тех конторах с оценкой 5.4 из нелицензируемых ФНС, которых мы, можно сказать, ну, говорим, что играть можно и это надежно, им также можно, не боясь, отправлять паспорт. То есть, зависит от того, о, ком, о какой конторе мы говорим. Отправлять свои данные каким-то мошенникам, малоизвестной конторе, из черных списков, вряд ли
0: стоит. Но я так понимаю, что эта ситуация изменилась в последние годы. Да? То есть, вот, например, 8-10 лет назад я точно помню, что не нужно было отправлять данные, не нужно было личное присутствие где бы то ни было.
2: Ну, для игры в наземной букерской конторе в России, ну, в любой, в ППС, э, персональная идентификация все еще не нужна. Но она нужна для игры в интернете, чтобы компания знала, что играете вы, а не скажем, малолетний подросток,
0: потому ну, что вы я пришли Именно интернет
2: конторы да. имею в виду. А, ну, вот честно, лет 10 назад сам я еще и, и, и ставки не делал, и вот как-то в этой отрасли еще не работал, сказать точно не могу. А, возможно, это все было не настолько строго и так далее. Но опять же, вот та же ситуация с вилочниками, которые в нулевых многие заработали все капиталы за счет букмекеров, потому что ловили их на разницы коэффициентов. Все начало ужесточаться, стандартизироваться. И ну, я думаю, это правильно для безопасности и компании, и ее клиентов. Заработок букмекера, он м,
0: исходит из расчета на азарт людей. А, есть ли какие-то исследования, может быть, статистика, все-таки сколько приходит на этот рынок людей, а, ну, что называется, больных азартом спорта или, может быть, игрой на ставках на какие-то другие события а, обычных болельщиков, кто хочет, ну, просто а, с пользой провести время, весело посмотреть футбол а, с большим интересом, да, и, может быть, вот этих очень редких а... Специалистов, мошенников, профессионалов. Давайте их назовем каким-то определенным словом.
2: Так ну я сказал бы, что доля профессионалов, кто зарабатывает на ставках на дистанции, определим их, их так, насколько они будут длительной дистанции, она вряд ли превышает, ну скажем, трех процентов. Вот вряд ли больше. Это крайне маленькая каста людей. Что касается остальных, то это игроки рекреационные, то есть для развлечения, для удовольствия. И мы считаем, что это именно правильный подход к ставкам для всех потому что профи, они тратят на это всю свою жизнь, всю свое рабочее время, это их работа, и более того, это люди с определенным бэкграундом. Математики, статистики, технари, возможно, бывшие трейдеры букмекерских контор. А любители это просто люди, которые нравится смотреть спорт, болеть, чувствовать <coughs> азарт и обострять его ставкой другой. Но Важно, чтобы ставка не превышала той суммы, которую вы можете потратить на любое другую разновидность, любую другую разновидность досуга поход на концерт музыкальный поход с друзьями в ресторан еще что-нибудь а что касается зависимых людей конечно они есть Конечно, они есть, но их доля не так уж велика. Точную статистику вот по ним долю я не могу сказать. Но могу сказать, что российские букмекеры довольно хорошо с этим работают и не поощряют. То есть а, можно встретить в некоторых странах и, конечно же, у подпольного бизнеса игру в долг. Конечно же, это запрещено, и вы нигде это не встретите в легальных букмекерских конторах России. Только на те деньги, которые у клиента есть. А, далее... Ну, есть механизмы самоисключения. У всех букмекеров э, легальных и даже крупных мировых, которые в России не регулируются, есть механизм самоисключения. Игрок может э, запросить, чтобы его счет закрыли. Либо навсегда, либо на определенное время. И букмекер не даст ему. Даже если потом он скажет, «Эй, друзья, я...» погорячился, я хочу вас играть. Нет, букмекер скажет, пожалуйста, вот вы сказали, нельзя.
0: Конечно. Но при этом он может открыть счет у другого
2: букмекера. Может, может. А, к сожалению, да. Если человек зависим, все-таки в первую очередь человеку или его семье надо проявить волю и в первую очередь самим этим заняться. Есть и центры помощи, и психологи, психотерапевты, которые могут в этом помочь, к сожалению, ну, это, это не массовое, ну, это, это все-таки развлечение, это не болезнь, но есть люди, склонные к зависимости любого рода, они могут быть склонны к зависимости от ставок, став, ставок на спорт. Это в, в этом случае это надо уже лечить. Но это тогда, когда человек ставит все, ставит в банк, очень сильно нервничает, живет только этим, теряет интерес к семье, к работе. Это признаки, которые можно заметить. Чтобы закрыть
0: разговор о тех, кто участвует в процессе ставок, а профессионалы, да, вот эти люди, которых немного, uh -huh. я так понимаю, что, в принципе, у букмекерских контор а, есть такой пункт, чаще всего, ну, по крайней мере, раньше он был, а, что м -м, контора, организация может отказать любому клиенту в любой ставке без объяснения причин. Вот они сейчас остались, эти пункты?
2: Букмекер имеет право любому клиенту, действительно без объяснения причин, снизить сумму ставки. То есть, когда на ваш счет налагается это ограничение, вы не можете поставить больше 100-200 500, ну, в зависимости от размера ограничения, это рублей на любое событие. И, конечно же, когда человек ставит как-то профессиональный счет, что-то ему этого мало, он уходит. Либо делает другой счет, иногда делает на подставные паспортные данные. Но это целая система. у обычного профи очень много счетов, и далеко не только на своими.
0: Ну, то есть, действительно, это очень да. большое ограничение, да, которое позволяет, да. в принципе, букмекерам...
2: Да, игрок ну, с этой стороны. Сумму, это по сути для игрока
1: ну, делает счет бесполезным для такого игрока. Ну, давайте попробуем а, тогда разобраться немножечко в собственной самой технологии. Да? Что такое вообще ставка? Да? Что такое коэффициент, угу. а, из чего это все формируется, как это все происходит? вот как, Каков механизм этого всего угу. образования?
2: Так. А, ставка это та сумма, которую вы рискуете. Что касается коэффициента, в России ну и во многих других странах, ну, в том числе в России, популярен так называемый десятичный коэффициент. Когда, ну скажем, два, коэффициент 2,0, 2 за 5,0, 2,0. Это вероятность 50%. И, соответственно, как получить вероятность? Единичку делим на коэффициент. Один поделить на 2, там будет 50%. Коэффициент десятичный, умножая его на сумму своей ставки, вы получаете сумму выплаты. Выплата – это сумма вашей ставки плюс чистая прибыль по ставке. То есть ставите 100 рублей умножаете на 2, получаем 200. 200 — это ваши 100, плюс те 100, которые букмекер вам обязуется выплатить в случае, если ваша ставка выиграет. А, и также мы уже говорили о марже. То есть коэффициенты — это вероятности, Но это не только вероятности, Это вероятность, заложенной в них маржой. То есть букмекер высчитывает, скажем, вероятности победы одной команды, ну там, Спартака, да, их соперников, там, ЦСКА и ничьей. И вот он, он в этот рынок высчитывает эти проценты он закладывает свою маржу, 5-7%, где-то больше, у букмекеров с меньшим выбором ставок маржа будет ниже, то есть выше коэффициента. Он закладывает эти проценты и потом уже получает э, коэффициенты. Это такая, так называемая, предматчевая линия. А вот перед матчем, ну, особенно перед матчем, за несколько часов, когда ставок все больше, 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 и особенно во время матча, коэффициенты начинают меняться. И меняются они уже не потому, что какой-то игрок там ногу подвернул, и кто-то об этом узнал. А, нет, а под потоком ставок то есть букмекеры видят, куда идет больше ставок, и, соответственно, в определенный момент этот коэффициент снижают, если они видят, что на него идет, скажем, больший поток, чем адекватен для этого предварительного коэффициента. Соответственно, повышают а, противоположный коэффициент, чтобы сделать его более привлекательным и привлечь больше туда ставок. Собственно, задача букмекера с маржой да, работающего вот так вот а, уравновесить эти потоки на эти а, коэффициенты, события на одном рынке, чтобы в итоге получить свою
1: гарантированную прибыль за счет маржи. А прибыль будет гарантирована, даже если, например, все, допустим, там играют Зенит и Тульский Арсенал. Uh -huh. Понятно, что коэффициент, э, ну, фарит Зенит, да, э, там коэффициент меньше, но все поставили разом там тысячи человек поставили на Зенит, uh -huh. и Зенит таким выиграл. Да, у Арсенала, и букмекер заплатил всем по коэффициенту, скажем, там 1,5, да? mm -hmm. получается, что букмекер все равно деньги потерял? Или все-таки вот эта маржа, она там просчитывается так, чтобы он никогда не потерял?
2: А, ну, безусловно, бывают матчи, когда букмекер может уходить в минус, бывают убыточные матчи. А, часто это вина трейдера или системы, когда человек не совсем правильно вел матч, неправильно менял коэффициенты, и тогда букмекер действительно может оказаться в минусе. Вы действительно очень правильно Вели пример с победой фаворита часто, ну не часто, но иногда можно встретить новости, когда букмекеры Британии горько плачут. Они очень любят рассказывать о своих неудачах тоже, в отличие где-то от наших российских. Когда у них выигрывают все фавориты, но это просто конец света для букмекеров, потому что да, все на них ставят, все собирают экспрессы, вот да, когда объединяются несколько событий в один экспресс в одну ставку, и коэффициент вот коэффициенты перемножаются. Если экспресс сойдется в в какое-то веке человек может получить прям большой выигрыш и конечно же обычно тогда собирают всех фаворитов вот так вот пачечка. и когда все выигрывают букмекер конечно много платит, могут уйти в убыток то есть маржа но ну, это скорее это скорее прибыль гарантированная на дистанции но по отдельному матчу букмекер может уйти в убыток если действовал неправильно ну либо если это ну, могу привести пример победы Лестера, клуба Лестера английского в АПЛ, в английской премьер-лиге, несколько лет назад, когда был коэффициент 5000, десятичный коэффициент 5000 до начала сезона, на то, что эта команда станет чемпионом. Ну, представьте себе, да, поставили, не знаю, тысячу рублей. А, вот умножаем на 5 Получили тысяч. 5 миллионов. 5 мне кажется, тысяч. так не бывает просто. А, бывает. И были люди в Британии, конечно... Серьезно, которые поставили на это... вот, по... Которые ставили 3... мало, да. Ставили по 10 фунтов, по 25, по 50. Ну, мне кажется, профессионал как раз вот тоже этим занимаются периодически. Ну, я, бы, я, бы, я бы тут, наверное, не согласился. Все-таки ну это в основном были люди, которые... вот Фанаты Лестера, такие дай-хард просто фанаты, которые там с детства за него... И тут вот им привалило счастье. Ну, то есть это были суммы символические. То есть, конечно, тогда букмекеры Британии, несмотря на все их ухищрения, тоже были в убытках. Ну, потому что коэффициент 5000, это была чисто реклама, чисто, ну, какое-то, не знаю, какое-то развлечение, завлекательное нечто, да, для игроков, что мы даем вот так много. И тут он сошелся. Первый раз в жизни там, букмекеров. Ну, ну Если вот мы
0: очень... об этом заговорили, то, может быть, есть еще вот э, на вашей памяти какие-то события, которые вызвали ну, очень неожиданный э, исход, да, и это было каким-то, ну не знаю, провалом или, наоборот, взлетом для какого-то букмекера.
2: Так, ну, могу из неожиданных исходов, я бы еще, конечно, сказал о победе Дональда Трампа из недавнего на выборах в США, а стоит оговориться, что ставки, да, принимают не только на спорт, а на сегодня можно поставить и на политические исходы, и на развлечения, на шоу, на сериалы, даже на существование инопланетян, снежного человека, ставит и на это, и в том числе на выборы. И вот тогда, конечно же, фаворитом э, была Хиллари Клинтон практически всю дорогу. Но Трампа, опять же, сначала давали очень-очень большой коэффициент, потом он снижался, снижался. Но когда он победил, это был вот такой лестер номер два, из такого же неожиданного, ну более-менее, можно вспомнить, Брексит. Там также состоявшийся исход, ответ «да» нации британской был неожиданным. Что касается крупных выигрышей, ну, я вот тут вот себе как раз перед эфиром выписал самое интересное, что мы зафиксировали за чемпионат мира, прошедший в России этим летом, опрашивая букмекеров после каждого матча. По нашим данным, самым крупным выигрышем стала ставка на то, что Франция станет чемпионом. Человек поставил 2 миллиона 800 тысяч рублей, рублей российских, чуть-чуть больше. Ну, конечно же, имейте в виду, что это делается, Делают ставки очень богатые люди. Мне кажется, Нет. Он знал. Если это Макрон, да, или кто там сейчас президент, возможно. Да, человек сделал ставку с коэффициентом чуть больше 5, и да, умножаем эту сумму на 5, получаем баснословную сумму выигрыша. Было еще несколько таких ставок. Ну, опять же, на победу Франции в финале. Просто победу в матче коэффициент был около 2. Ну, и также человек сделал ставку ставку, вот у меня написано 6 миллионов, 6 миллионов 300 тысяч. А, а еще говорю, что такие ставки крупные, конечно же, принимают далеко не каждый матч, не на каждый матч, но вот на такие самые крупные события, как финал ЧЕ, как чемпионат мира, как ЦСК «Спартак», а, там максимумы больше, можно поставить больше, но, а это уже, конечно же, VIP-ставки. То есть определенные хай-роллеры, так называемые, VIP-клиенты, богатые люди, которые приходят в пункт приема ставок, конторе, ну, скорее всего, в Москве, в какой-нибудь большой, крупный, элитный. И говорят, вот у меня в чемоданчике вот столько денег, пожалуйста, примите эту ставку. Ну, а были и те, кто проиграли. Да, тоже вот у меня выписано, по нашим данным, самый крупный проигрыш составил 4 миллиона 300 тысяч. Человек сделал ставку на матч Германии, в матче, на победу Германии в матче с Южной Кореей. И если немцы плакали, то я думаю, что он плакал громче всех немцев вместе взятых. А может и нет. Да, ну, может быть он потом поставил... Потому он поставил в финале на Францию. Да,
0: да действительно. Ну, а вот а, не было каких-то... Интересных выигрышей не за счет самой крупной ставки, а за счет mm -hmm. большого коэффициента.
2: Ну, конечно, они были. Я сейчас конкретно не скажу, но коэффициенты у некоторых
0: игроков проходили очень большие. но обычно ну, за счет экспресса. Наверное, вот э, результат той же Южной Кореи в матче с Германией был да? очень неожиданный.
2: Да, вот и на Россию. На Россию не ставили в матче с Испанией, но не ну, ну кто-то ставил. Я помню, тоже были крупные выигрыши. Ну, а дальше, дальше ставили, ну да, дальше не проиграли, потому что потом Россия не, не, сдюжила, не сдюжила с Хорватией. Ну да, были выигрыши по коэффициентом коэффициентам.
1: Ну, вот я смотрел, кстати, когда э, сборная, сборная Бельгии играла со сборной Японии, Япония выиграла mm -hmm. во втором тайме 2-0, стала выигрывать, то э, коэффициент на победу э, Бельгии стал 1 к 20 Угу. Да, и Бельгия-то в итоге выиграла. В вот, да, какие-то какие люди, да, могли вот это вот, конечно, схватить а, историю.
2: Этот матч, насколько я помню, был для букмекеров очень убыточным, да, потому что а, схватили и ставили на Бельгию, и Бельгия выиграла. И букмекеры сделали очень большие выплаты. Им было бы лучше, конечно, если бы победила Япония или была ничья. Друзья, прервемся на несколько минут для анонсов.
0: Радио Вос. Мы работаем для вас.
1: Повтор программы. Друзья, дорогие, сегодня мы с вами говорим о ставках. Конечно, вот мы уже выяснили, что обогатиться, наверное, вы не сможете. Не, не старайтесь, наверное, применять вот эти все истории для того, чтобы заработать денег, как Алексей и Ткачук, наш гость, сегодня уже сказал, да, что это скорее развлечение ваше, да, усиление ваших эмоций, когда вы наблюдаете за каким-то вашим любимым спортивным событием. Вопросы, если есть у вас, то вы их можете задать по телефону 8 800 700 ровно 16 45, скайпу radio.воз. Звоните, пожалуйста, не стесняйтесь. Оживите нашу беседу. Это программа «60 минут вне игры». Кстати, я напоминаю вам, об этом. Uh, давайте продолжим нашу беседу, uh, Алексей, и uh, да. За, за, да, заканчивая, mm -hmm. uh, заканчивая тему вот, uh, с механизмом ставок, давайте поговорим о том, а, какие бывают а, Ставки на что? Ну, самое mm -hmm. очевидное да, На победу Зенита в матче с Арсеналом Например mm -hmm. да, на Поставить на фаворита, на победившую команду Что еще можно делать? Какие здесь можно а, Применять всякие Разные интересные штуки, инструменты
2: Да, действительно, вы назвали один из трех Самых популярных э разновидностей Ставок, это ставки на исход Спортивного события, матча Также очень популярны ставки на тотал Тотал от английского слова Тотал да, это количество, то есть тотал гол тотал очков, тотал сетов, геймов, ну, в зависимости от вида спорта. Вы ставите на то, будет ли количество больше или меньше определенной планки. Например, вы, когда начинаете интересоваться этим, вы можете услышать тотал больше 2,5 в футболе. Что значит загадочное 2,5? Значит, что больше 2,5. Это три гола. Либо больше, меньше 2,5. Это два гола, либо меньше. Вот такая планка установлена букмекером. Это очень популярно. И очень популярны ставки на фору. Фора это условное преимущество, которое вы даете ставкой э, команде. Ну, Эти ставки очень, э, очень интересны, особенно когда это матч неравных команд, а матч команд, где есть один явный фаворит с очень маленьким неинтересным коэффициентом, и, один, и другая команда, которая вряд ли выиграет. И вот тогда вы можете с этими форами поиграться и поставить, скажем, на победу второй команды аутсайдера с неким запасом, ну, или например, не с запасом, а с преимуществом, либо на победу фаворита с запасом, что как бы шансы событий уже немножко уменьшают и делают выгоднее коэффициент. Вот это три главных. А так-то поставить можно, ну, практически на все. У некоторых контор на топовый матч количество вариантов достигает, ну, 800. Это могут быть ставки на автора гола, там, скажем, второго гола в матче, на результаты конкретного футболиста, на то, будет ли одна половина игры интереснее второй. А в лаве можно даже поставить на события в течение следующей пяти минутки, там, Будет ли любое событие из названных Там карточка, гол, фол Угловой Штрафной, еще что-нибудь Вот доходит даже до такого
1: Слушайте, вот интересная вещь, кстати, вы сказали Поставить на то, что один тайм может быть Интереснее другого, а можно ставить mm -hmm. на такие вещи, которые Не имеют конкретных критериев Оценки, ну, например, на, если поставить на гол Например, yeah. да, понимаешь, что это гол, а как вот Определить на а критерии а, есть да. конечно. Тут, тут я, Нет, на
2: самом деле тут я просто Оговорился, прошу прощения, не интереснее а Результативнее, конечно, то есть что в одном тайме а, забьют больше, чем в другом голов. А, ну, Все-таки все, все объективно и все а, результаты, все методы расчета прописаны в правилах конторы. Прописано даже то, а, по каким источникам контора будет определять, выиграли вы или проиграли. Обычно это официальные сайты Лиг Федерации Турниров то есть все-таки все-таки да это была ошибочка а только конкретика только объективность конкретные показатели выраженные в числах
0: если говорить о тех людях которые играют на ставках и используют определенные стратегии uh -huh. то какие мы можем выделить игорные стратегии из наиболее популярных известных применяемых
2: самая первая стратегия которая приходит все когда начинают играть и думают что стратегии помогут им зарабатывать на этом, а это не так. Это догон. Он же известен как Мартин Гейл. Когда вы свою ставку на события того же плана удваиваете после каждого проигрыша, чтобы в итоге, ну по вашему расчету, вы, выиграв, получили ту самую прибыль первую, которую вы могли получить с первой проигранные, проигранные ставки. Но математически эта стратегия лишь перераспределяет ваши выигрыши и проигрыши. Потому что выигрывать, да, вы будете часто, но немного. А вот если проиграете, если вы не сможете в какой-то момент сделать ставку нужного размера, например, из-за максимума букмекера, или вы сильно выйдете из размера своего банка, что делать не следует, вы проиграете да, последнюю ставку, и вы потеряете уже редко, но много. Поэтому догон, Гейл это ни в коем случае не стратегия гарантированного выигрыша, но это первое, что, наверное, пробует каждый. Для развлечения, почему бы нет, но опять же не надейтесь, что она принесет вам некий гарантированный плюс, и не ставьте больше того, что можете позволить себе
1: проиграть. А какая самая. Э, ну, я не знаю, назову ли это, это стратегию или нет, но вот, э, так сказать, конц, ну, концепции назовем это, да, которая может, например, гарантированно принести немножечко. Uh -huh. Прям вот с большей гарантией. Но э, вы, например, точно не проиграете. Ну, скажем, поставить uh -huh. на один матч, или поставить там на 20 матчей. Или, например, э, поставить на счет, или поставить на, э, на победу. Можно как-то себя вот немножечко э, в этом смысле обезопасить, если можно
2: uh -huh. так назвать. Скажу так, э, если вы хотите зарабатывать на ставках, не советую. Не нужно ставить на вот популярные, на победу, на тотал и на форы. Почему? Потому что там, где букмекер принимает самые большие потоки ставок, там он острее всего рассчитывает коэффициенты. И там найти слабинку у букмекера в его расчетах, в линии, поставить на за, завышенный коэффициент. Нельзя. Это же касается топ-матчей, где большие объемы. А на чем выигрывают профессионалы? Они выигрывают на так называемых валуйных ставках. Value – ценность, по-английски. А, то есть, когда игрок ставит на недооцененный исход. Когда букмекер дает коэффициент, ну, скажем, 3,5 – да, оценивает вероятность и дает коэффициент 3,5, уже даже со своей маржой. А игрок понимает, что там события более вероятное, чем думает букмекер. И там, скажем, 3,2 должны быть коэффициенты. Но и тогда игрок ставит. Если вот на такие недооцененные исходы ставить постоянно, где-то выиграете, где-то проиграете ставку, но на дистанции будет прибыль. Но надо понимать, что букмекер — это огромная компания с огромными техническими возможностями, экспертизой в математике, в статистике. Целые математические модели на них работают. И, ну, в реальной жизни одному человеку Найти такие исходы. Но ну, мы понимаем, как это сложно. Но да, вот стратегия value, value ставок волуйных, ценных, это единственная, можно сказать, стратегия именно честной игры на ставках, которая может принести прибыль. Ну и также те вилки, о которых я уже сказал. Сейчас их еще можно поймать. Раньше можно было на них именно много зарабатывать, когда, скажем, играют у нас два теннисиста, Надаль и Федерера. И букмекер А дает коэффициент 2.1 на Федерера, Вукмейкер Б дает коэффициент два и один на надале. Просто у вас есть счет в двух конторах. Вы в одной конторе ставите 100 рублей, в другой ставите 100 рублей. Да, в конторе А на Федерера, в конторе Б на И там и там получается ставки с коэффициентом 2,1. И все. Какой бы игрок не выиграл в этом матче, вы получаете где-то убыток 100, а где-то прибыль 110. Все. У вас ну, чистая прибыль по итогу обеих ставок уже 10, независимо от того, какой из этих исходов пройдет. Но это простейший пример. И так люди и ставят, раньше зарабатывали большие деньги, но сейчас, опять же, букмекеры очень быстро вычисляют таких людей. Ну, есть признаки. И запрещают, банят, снижают максимумы, поэтому эти люди, опять же, тратят на это все свое время, делают счета, делают счета на друзей, где-то платят за паспорта, на которые могут сделать себе новый счет, чтобы продолжать свою деятельность. Ну, опять же, не надо обманываться, на этом можно заработать гарантированно, но можно также потерять деньги и время свое,
1: что... Может даже важнее ну, Мне кажется, это невозможно, чтобы на два противоположных исхода Было там коэффициент по два например, с двух ну, Конечно, вторым.
2: не на матч таких крупных Теннисистов, но вообще Это возможно, и букмекеры Когда выходят с линии, они нередко все-таки выходят с разной линии относительно других компаний. И линия очень быстро уравнивается, когда букмекер замечает вот эту вилку. Но есть и сервисы специальные технические, некоторые даже довольно продвинутые, которые эти вилки вот замечают, постоянно анализируя линии множества онлайн-букмекеров. Опять же, эти сервисы либо платные, либо ими пользуются очень многие люди, поэтому вилка быстро умирает, исчезает. Букмекеры выравнивают линию. Но, опять же, где есть две компании, сразу разными трейдерскими отделами, там возможно разница в коэффициентах. Где возможно разница в коэффициентах, там возможно и несоответствия, и ошибки. И вот где-то на каких-то мальчиках конечно же, поменьше, можно поймать такую разницу, которая, если успеть эту ставку сделать, а вилка может жить несколько минут. Если иметь считаю, успеть сделать эти ставки, и не попасться, и вывести потом выигрыш, ну, это возможно. Но очень сложно.
1: А про это еще вот тоже интересная история. На мой взгляд, тоже хотелось бы знать Вот, например, как быть э, Понятно, что там все аналитика, математика mm -hmm. Там все эти модели, все такое у букмекеров есть Но, например, возьмем матч, например Арсенал э, Тула и Уфа Да э, Там какие-то середнячки Аутсайдеры, сложно понять как, э, Кто из них является в этом э, Матче фаворитом Какой смысл, во-первых, букмекеров В этом в этом случаи. Да? Во-вторых, неужели настолько у них есть такое количество специалистов, которые каждый вот это вот, та же самую какую-то там mm -hmm. низкие части таблицы могут их анализировать и выдавать какие-то коэффициенты? Mm -hmm. Или это наугад делается? Просто?
2: Нет, не наугад. Начну как раз отвечать с конца сейчас уже прошло то время, когда букмекеры, трейдеры, это были вот такие вот дяденьки, часто уже в возрасте, которые сидят с трубкой, значит, ее покуривают. Перед ними грозбух с результатами спортивных событий там, за всю их прошедшую жизнь еще более давних, и они реальные спецы в своем виде спорта, посвятили им всю жизнь, и они ставят эту линию, ставят коэффициенты, их потом меняют. Это время ушло, сейчас все, опять же, держится на математике. Есть модель, в которую выгружается огромное количество статических, статистических данных по этим двум командам, а какая бы ни была команда, ну визуально мало малопопулярная относительно других, по ней есть очень много статистики. Ее результаты матчей с этим соперником прошлых. Ее результаты матчей с другими соперниками. А данные показатели игроков. Очень много данных можно учесть. И все это высчитывается в этой математической модели, и мы получаем коэффициенты. То есть это делают уже не люди. Это уже делают э, вот эти модели, которые людьми поддерживаются. И люди принимают ну, довольно-таки уже скорее регулирующие участие при приема ставок, следят, где-то что-то не так они меняют, где-то ошибки исправляют в линии. вот. Какой смысл букмекера? Так и получается да, линии, и в том числе и на топовые события, и на такие не топовые, как вы назвали. В чем смысл букмекера? Ну, на самом деле, например, Лигу даже на такие матчи ставят довольно много. Ставят много, потому что не обязательно быть фанатом этой команды, чтобы на нее ставить. Люди, увлеченные ставками, им, они могут делать и 10 ставок в день. Не обязательно каких-то супер крупных, и это болезнь или зависимость. Но они просто этим увлечены, они приходят после работы, они играют на ставках в интернете. Но...
0: Да, был пример как раз, когда мы сидели в перерыве, общались, я mm -hmm. говорю что в свое время не то, что там низкорейтинговые матчи там, чемпионата России, да но были такие события, да, которые в жизни там даже не поймешь, где их можно, в принципе, отслеживать, кроме как на сайтах бухминкерских контор. Да, например, волейбол или баскетбол какой-нибудь женский из азиатских лиг, какие-то низшие дивизионы полупрофессиональные какие-то европейские или тоже из экзотических мест. Поэтому я думаю, что действительно все стараются потребности игроков, любителей спорта учитывать, да, и тем более такие модели могут, наверное, неограниченное количество видов да. спорта да, так обработать.
2: Такие есть. Всего около 20 видов спорта можно найти в линии. Король, ну, по крайней мере, в наших широтах, это футбол футбол а после идет теннис Потом в России идет хоккей с шайбой, после идет баскетбол. Остальные виды спорта, конечно, популярности проигрывают. Ну и зимних, помимо вот хоккея, я бы еще выделил биатлон. Он тоже интересен игрокам на ставках. А в целом прочие виды спорта, это опять же, как вы сказали, это расширение предложения, чтобы охватить охватить прям интересы всех-всех-всех. А там уже человек, которому интересен какой-то узкий ММА, например, популярные нынче бои по смешанным правилам, может он потом и на футбол перейти не будет делать ставки еще и там. Ну, вот, вот Что самое популярное у
0: букмекеров вне спорта?
2: Вне спорта. Ну, выделю... Выделю Евровидение. Сейчас, конечно, после победы той самой известной Кончиты Вюрст, ну в России, мне кажется, стало снижаться все-таки интерес к Евровидению. Как-то его, его перестали показывать в какой-то момент. И сейчас это уже не так популярно. Ну, конечно, Евровидение для ставок из неспортивных – это вот абсолютный топ в России. Также это «Оскар». Ставки на «Оскар» очень популярны среди неспортивных. Люди действительно играют. Очень много ставили на выборы президента США, когда избирался Трамп. Но в целом выборы в Штатах, они не слишком популярны. А Если брать выборы в России, то закон запрещает, закон запрещает российским букмекерам принимать выборы на исходы, принимать ставки на исходы выборов, либо референдумов на территории Российской Федерации. При этом на американские, скажем, принимать можно российским букмекерам. Ну, в принципе, это тоже пользуется более-менее популярностью.
0: Мы обещали а, коснуться такой а, вещи, как биржа ставок, да, подробнее об этом рассказать. Давайте, ну, может быть, емко попытаемся
2: объяснить, угу. что это такое. Биржа ставок – это платформа, которая позволяет игрокам заключать пари друг с другом. Тут игрок выступает, может выступать в, одно, в один момент и игроком, который делает ставку, и букмекером, который ее принимает. Платформа берет лишь комиссию э, со ставки, э, которая э, обеспечивает ее работу. Но в этом случае… Uh, собственно и человек может предложить и коэффициент. То есть он не принимает предложение букмекера. Он может сказать я там хочу поставить столько-то с коэффициентом таким-то. И ждать пока другой игрок скажет окей, я принимаю твой пари, мне нравится твое предложение, я вот рискую этой суммой, принимаю твой коэффициент. И в зависимости от Исхода, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. А единственная крупная, достаточно с крупными объемами и действительно зарабатывающая компания в мире, работающая по этой схеме, это Betfair. Это британская биржа ставок, которая появилась одной из первых и стала самой крупной, самой популярной. А другие довольно-таки... Но я не думаю, что они особо успешные. Там и объемы не такие денежные, большие, вряд ли на них можно успешно играть. Но это довольно специализированная, такая разновидность ставок на спорт. И все-таки больше для игроков среднего уровня и даже профессионалов. Ну, вот все-таки
0: технически. Допустим,
2: я хочу поставить на
0: игру вот сегодня в Лиге Чемпионов Спартак, вели реал. Лиги Европы. Лиги Европы, да. Значит, я, например, выставляю коэффициент. Два, да, на победу Спартака, и ставлю на это 100 рублей. Тот, кто хочет принять мое пари, должен аналогичную э, сумму поставить или не обязательно?
2: Но он должен рискнуть э, той суммы, которую вы получите в случае, если вы выиграете. То есть, соответственно, если вы ставите 100 рублей по, 100, да, по коэффициенту 2, то человек тоже должен рискнуть э, сотни рублей. Ну, понятно.
0: То есть, если я ставлю коэффициент э, 3, да, то получается, он должен поставить 200 рублей.
2: Да, да, в этом случае он уже должен поставить 200 рублей, и человек думает, хочет ли он принимать ваше предложение или нет. Достаточно ли оно выгодное? Вы можете поставить не коэффициент, но, ну, я не знаю, 100 на событие, которое, для которого коэффициент, скажем, 2 или 3. Но в этом случае предложение просто никто не примет. Конечно, было бы неплохо поставить таким коэффициентом на события, которое, скорее всего, произойдет. Ну, по крайней мере, с вероятностью 50%. Но это предложение принято не будет. Но профи, они играют именно на том, что они выставляют коэффициенты, скажем, для себя чуть более выгодные, чем а, то, что действительно там должно стоять. И как бы на математике опять же в итоге остаются в плюсе. А еще биржу то используют букмекеры, а, но такие, не хочу называть их подпольными, а, но не, небольшие букмекеры, они на Bitfair переставляются. То есть они могут принять ставку у своего клиента по одному коэффициенту, а там эту же сумму поставить по коэффициенту а, более высокому. Ну и, соответственно, а в итоге обеспечить себе... Ну, а,
0: например, игроки на бирже ставок могут посмотреть на коэффициенты букмекеров и сделать более там чуть-чуть более выигрышные для себя?
2: Конечно. <свят> и на бирже коэффициенты вы всегда найдете одни из самых высоких. Такие же, как скажем, на букмекерской конторе Pinnacle, известной мировой конторе для профи, где можно поставить очень большие суммы, но там крайне узкий выбор ставок. Это реально для профи. То есть там может быть 5-6 вариантов на один матч. Там огромный максимум и очень высокие коэффициенты. И на Betfair они очень высокие. Но на Betfair надо учитывать, что платформа берет комиссию. И эта комиссия уже, она не моржает, эта комиссия там, с выигрыша, она эти коэффициенты, по сути, снижает.
1: <coughs> Прошу прощения. Ну, да, ну, это я не очень понимаю. Смотрите, вот получается, допустим, Василий поставил 100 рублей с коэффициентом 2. Я поставил 200 рублей да? Нет, нет. Но... В, этом, в этой ситуации ты тоже ставишь 100 А, тоже 100. принимая Коэффициент 2
2: это да. как
0: бы равновероятное событие 50 на 50,
2: теоретически. Да, принимая предложение усилия, в этом случае вы рискуете ровно такой же суммы. И кто выиграет, тот и забирает 100 рублей другого человека, участвующего в этом паре Чем выше коэффициент, тем менее вероятное событие. Да. И да, так и есть. Ну и тем
0: больше, возможно, выигрыш. Ну да, если бы принимались ставки на исход выборов Российской Федерации, то победа определенного кандидата была бы, наверное, с коэффициентом 1 целая. Нам, мне кажется, там было
2: бы 0 целых. Нет, единичка, а потом запятая, много нулей и дальше. А они принимались, я вам скажу, они принимались, но принимались они конторами Или. зарубежными, которые не а, регулируются да. Российской Федерацией. И действительно коэффициент был именно таким. Ну, 1-0-1 в одной конторе верландской, ирландской а кто-то давал, по-моему, немножко больше, но там, ну, обычно на таких ставках очень низкий максимум, то есть даже если бы на Путина давали, не знаю, ну или кто у нас, фаворит, 1-2, то ну, много там не поставишь,
1: то есть, ну, не знаю, тысячу рублей там и довольствоваться выигранными двух сторонами. Мне кажется, победа «Арсенала» над «Зенитом» и она гораздо более вероятна в данном случае. Кстати, между прочим, они в прошлом году уже так и сыграли, что один матч в ничью, один раз «Арсенал» выиграл. Поэтому mm -hmm. тут ну, главное, чтобы, а, чтобы повезло. Да? Мне кажется, что даже не всегда может быть а, надо разбираться в футболе, да, здесь скорее все-таки вот ну надо разбираться, конечно, mm -hmm. понятно, да, но вот ä, тоже впервые мы затрагивали эту тему. Да? Но кто mm -hmm. вот ä, в здравом уме вчера, позавчера понимал, что ä, Цска выиграет у Реала?
2: Ну, я не думаю, что многие...
1: Да, болельщики,
0: что... наверное, верили, но ставить, на этому наверное, на это наверное, многие не делают. Я, ну, нет, я
2: очень вспомнил интересное исследование, кажется, его провели в Австралии э -э в то ли в начале десятых годов, то ли в конце нулевых нашего века. Э -э исследование заключалось... Э -э задача исследования была определить, кто будет успешнее в ставках. Люди, которые, условно, эксперты в этом, ну, скажем, спортивные комментаторы, э -э журналисты, бывшие спортсмены профессиональные, либо люди, которые условно понятия об этом не имеют. Ну, там домохозяйки, пенсионеры, которые не интересуются спортом. И вот результат этого исследования вышел довольно комичен, потому что группа, скажем, домохозяек, пенсионеров, она оказалась чуть-чуть успешнее в своих ставках, чем условные эксперты. Поэтому возвращаемся к тому, что да, 97% где-то это все-таки игроки, которые на дистанции будут в убытке. И три только те, кто умеют играть. Но это не те так называемые эксперты, да, это скорее вот игроки, профи-игроки.
1: Ну, статистика любой биржи, да, и примерно... Mm -hmm. Ну, в принципе, ну вы знаете, у нас коты даже и то предсказывали результаты чемпионата мира. А, насколько был успешен. Да, у меня, между прочим, моя жена очень хорошо предсказывает результаты футбольных матчей. Я не разбираюсь в футболе. Короткий вопрос еще, время уже не так много стало, Вот мы поговорили с вами о крупных ставках, да? Давайте поговорим мелких. Можно ли ставить, там, не знаю, по 50 рублей реально, да, просто ради чистой интереса, или все-таки букмекерам выгодно, чтобы mm -hmm. ставки были там хотя бы по 500 рублей?
2: Вот сейчас точные прямо суммы не назову, но обычно...
1: Я ставил 1 рубль, я помню.
2: Да, минимальные ставки, они вот именно такие. Ну, где-то, может, в ФПС это будет 200 рублей, не знаю, 100. Но букмекерам это интересно. Ну, как бы есть некий средний чек, несколько сотен рублей по бизнесу. И кто-то ставит много, кто-то мало. Все это идет... Идет, часть этого идет в карман букмекеру, поэтому почему бы и не принять? То есть не, нет ситуации, когда есть очередь постоянно людей и говорят, вот кто не может поставить эту сумму, пожалуйста, не занимайте место. Нет, хотите, приходите, ставьте. Конечно, где-то минимум могут ограничить, но вот очень не сильно. Можно, можно играть и нужно играть мелкими суммами, если вы не готовы, знаете, что не можете объективно, вам будет обидно проиграть больше.
0: Ну что ж, друзья, сегодня мы разбирались в ставках, в том, кто, для кого и как это организует и, наверное, пришли к выводу, что действительно можно этим заниматься как для развлечения в основном, да, и очень-очень сложно, и мы вам этого делать не советуем, заниматься этим в качестве профессиональной деятельности. Для этого нужно посвятить этому практически всю жизнь. Василий Дрожжин, Павел Обих, сегодня были у микрофонов, и в гостях у нас был директор по стратегическому развитию ресурса рейтинг-букмекеров Алексей Ткачук. Спасибо. А, а еще, да, у нас была Олеся Сильняк и Ольга Лапушкина тут вот за за стеклом. Да, на да, да. Мы им тоже привет огромный передаем. Спасибо, что были с вами, с нами. А мы, мы с, вами. с вами. До новых встреч в эфире Радио Пока-пока. Вы слушали программу 60 минут вне игры. постор программы.